0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast. Euer Lieblingspodcast ist zurück. Der Podcast aus dem Volke, <lacht> für das Volk, ist wieder da mit neuen Buchnews, Rezensionen und natürlich dem besten aus der Papierstaubwelt. <lacht> mit dabei sind natürlich wie immer meine liebsten Mitgesellschafterinnen und Mit-Podcasterin, Zum einen das Sprachrohr der deutschen Literaturkritik aus dem schönen Saarbrücken, die liebe Maike.
1: <lacht> Hallo. <lacht> Glück auf. <lacht>
0: Und zum anderen die Frau, die immer mit der Faust für die Literatur einsteht, die Libanika aus dem schönen Hannover. Hallo. Bisschen revolutionistisch ja. heute.
1: Und der Kämpfer für experimentelle Texte und innovative Ideen aus Münster, unser Robin.
0: Hallo. Da sind wir wieder da und wir haben ein sehr interessantes vorgeplänkelthema für euch heute, denn wir haben einen Sponsor. Der Sponsor der heutigen Folge ist Holzkern. Aber bevor wir jetzt hier einsteigen, haben wir ein paar persönliche Anekdoten und ein gewisser Gesellschafterinnen-Gatte hat damit zu tun. Liebe Annika, was war da los?
2: <lacht> genau, Holzkern. Holzkern ist eine Firma, da erzählen wir gleich noch ein bisschen was zu, die stellen Schmuck und unter anderem auch Uhren her. Und äh, der gewisse Gesellschafterinnen-Gatte gehört zu mir und der <lacht> hat also wirklich sein ein paar Wochen eine wirklich wunderschöne Uhr, die so schön ist, dass ich die auch Maike und Robin gezeigt habe und wir alle drei uns überhaupt nicht mehr eingekriegt haben und auch schöne Uhren wollen, weil diese Uhren sind besonders gestaltet mit natürlichen Materialien, sehen toll aus, machen was her, richtig, richtig schick und noch ganz viele andere Vorteile. Ja, und da haben wir uns mal so ein bisschen auf der Seite von Holzkern umgeschaut, was die noch alles im Programm haben, sind äh, sehr, sehr lange dort hängen geblieben, haben uns sehr lange darüber unterhalten und sind jetzt völlig aus dem Häuschen und freuen uns sehr, dass Holzkern jetzt heute diese Folge sponsort.
1: Ganz genau. Wir sind nämlich schon ganz aufgepeitscht. Wir kriegen jetzt nämlich auch drei schöne Uhren. Wir freuen uns schon. Die können jeden Moment quasi hier bei uns ankommen. Und wie sie aussehen, was wir damit machen, warum die so besonders sind, unsere drei Uhren im Speziellen, das werden wir euch in vier Wochen verraten, denn Holzkern sponsert sogar zwei Folgen eures Lieblingspodcasts. Daumen hoch und dann gleich noch einen Daumen hoch. Bis das aber soweit ist und wir unsere Uhren hier diskutieren können, möchten wir ein bisschen was allgemein zu Holzkern sagen. Annika hat es gerade schon angedeutet, das Tolle an Holzkern ist, dass die dort verwendeten Materialien natürliche Materialien sind, die den Uhren, dem Schmuck und auch den Sonnenbrillen, die dort angeboten werden, einen ganz besonderen Look verleihen. Also wir haben da zum Beispiel verschiedene Hölzer, natürliche Hölzer mit verschiedenen Schattierungen, die eingearbeitet werden wir haben ähm Stein, der verwendet wird, Perlmutt. meine Uhr hat ein verplatt, Also alles natürliche Materialien. Die Uhren sind sehr filigran und charmant bei den Damen. Das gefällt mir sehr gut. Robin hat einen super schönen Chronographen. Also natürlich ja. nachhaltig produziert. FSC-zertifizierte Hölzer oder Resthölzer aus der Möbelindustrie werden da äh, verwendet. Also verantwortungsvoller und nachhaltiger Umgang mit den mit Ressourcen. Was kann man da dagegen haben. Das muss man ja wohl gut finden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Holzkern hat sich seit zweit, hat sich 2016 gegründet, ist ein kleines Familienunternehmen oder als kleines Familienunternehmen in einem kleinen österreichischen Dorf gestartet mit einem jungen Team. Über die Zeit ist die Firma zur führenden Marke für Holzuhren und natürlichen Schmuck in Europa geworden. Mit über 150 Mitarbeitern werden die Uhren und der Schmuck mittlerweile aus Wien verschickt. Also auch ein österreichischer Hersteller, wie gesagt, direkt da produziert. Richtig schön, <lacht> da kann man nichts sagen.
2: Genau, und Uhren habt ihr schon gerade gehört, da reden wir in vier Wochen nochmal ganz genau drüber, aber auch das hat Maike gerade schon angedeutet, es gibt noch viele tolle andere Sachen, Schmuck zum Beispiel, Halsketten, Ohrringe, Armbänder, Ringe und natürlich auch Sonnenbrillen, die dann natürlich auch beim OptikerIn, bei der die OptikerIn eures Vertrauens auch mit sehr starken Gläsern noch ausgestattet werden können und auch diese Accessoires, also auch die Schmuckstücke und die Brillen sind aus diesen Naturmaterialien, beziehungsweise mit diesen Naturmaterialien Gefertigt und natürlich dann, das ergibt sich ja dadurch, auch alles ganz einzigartige Einzelstücke. Proud to be unique ist nämlich auch der Slogan. Und diese Einzigartigkeit könnt ihr dann auch am Arm, am Hals auf der Nase oder im Ohr tragen.
0: <lacht> Überall. Und man hat immer ein Stück Natur dabei. Das ist ja auch das Schöne. In dieser schnellliebigen Zeit, in der wir leben. Ja, ja, es ist
2: ja
1: immer schön, wenn man Bücher liest über Nachhaltigkeit oder Umweltdystopien und all sowas, was wir hier auch schon häufiger besprochen haben. Noch schöner ist es allerdings, wenn man bei Artikeln, die man erwirbt, all das im Hinterkopf behalten kann und beachten kann und entsprechend Produkte erwerben kann die eben nachhaltig produziert sind und dann auch noch, wie Annika gerade sagte, so einzigartig sind. Wenn ihr jetzt sagt, um Himmels Willen, das brauche ich auch, geht auf die Website. Aber ähm, nicht ohne Grund haben wir euch gewarnt. Also wir wollten nur mal kurz schauen und dann sind wir da ewig hängen geblieben. Eigentlich wollten wir eine Folge aufzeichnen. Das hat dann ewig bis in den Abend gedauert, <lacht> weil wir vorher so meine Uhren <lacht> geguckt haben. Ähm, geht auf die Website von Holzkern, Gibt es einfach bei Google ein, da findet ihr es sofort. Und jetzt wird es noch besser, denn... Ihr bekommt einen Rabattcode und der ist richtig hoch, denn wir reden hier ja von Qualitätsprodukten und ihr bekommt hier 15% Rabatt, wenn ihr Papierstau 15 beim Checkout
2: eingebt. Also schaut mal vorbei auf www.holzkern.com. Die Seite haben wir euch auch auf unserer Homepage verlinkt. Die findet ihr auch in den Links von der Bio aus. Instagram auch gut zu erreichen. Papierstau 15 ist der Code und ab dafür und viel Spaß. Den werdet da haben.
0: Das denke ich doch auch, dass ihr genauso viel Spaß haben werdet, da rumzustöbern, wie wir das hatten. Und natürlich nochmal vielen Dank an Holzkern, dass sie unsere Folge sponsern. Uh. <lacht> Und damit kommen wir schon zum Inhalt. Äh, zuerst zum ersten Buch dieser Folge. Ich darf es heute vorstellen. Ich bin ja heute der Aufmacher, <lacht> digitale Welt. Äh, los geht's. Ich rede über Automaton von Berit Glanz. Berit Glanz ist 1982 geboren, hat ein Studium der Theaterwissenschaft und Skandinavistik in München, Stockholm und Reykjavik abgeschlossen. 2017 erhielt sie den Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommerns und ihr Debüt Pixeltänzer war für den Aspekte Literaturpreis nominiert und gewann 2020 den Hebelpreis. Ist. Aber worum geht es eigentlich in Automaton? Das ist jetzt die große Frage. Wir haben die alleinerziehende Mutter Tiff. Sie wohnt zusammen mit ihrem Sohn Leon in einer sehr kleinen Wohnung und arbeitet als Clickworkerin. Das ist ja sehr öde, stupide Arbeit, eintönige Aufgaben, wo dann immer so kleine Jobs reinkommen, die sie dann überprüfen muss. Eigentlich überprüft sie so Kameraaufnahmen und schreibt dann immer in so kleinen ja, Stichworten, was da passiert ist, beziehungsweise was man teilweise auf dem Bild sehen kann. Halbe Stunde bis Stunde. Und das gibt meistens auch nur ein paar Euro, also vielleicht vier bis zehn Euro pro Aufnahme. Also auch jetzt nicht wirklich ein hoher Stundenlohn. Aber äh, Tiff muss leider von zu Hause arbeiten, denn sie hat ein Trauma durch ihre vorherige Arbeit als Content-Moderatorin. Äh, dadurch hat sie eine Angststörung entwickelt und kann das Haus nicht mehr verlassen, weil sie während ihrer Zeit als Content-Moderatorin ganz, ganz viel Gewalt und Tod und Verstümmelung, Tierquälerei gesehen hat. Also wirklich so diese ganz üblen Geschichten des Internets. Und diese, diesem Job gibt es ja auch wirklich, dass dann Leute bei Facebook halt eben gucken müssen, wenn dann was gemeldet wird und äh, so Gewaltvideos hochgeladen werden. Das die dann wieder runtergenommen werden und, der, ja, das ist eine sehr, sehr hohe Belastung und sie kann ihre Wohnung, wie gesagt, nicht mehr, nicht mehr verlassen oder nur unter erheblichen Einschränkungen. Sie kriegt dann halt äh, Panikattacken und was natürlich auch nicht so gut oder nicht so schön ist für ihren Sohn und sie äh, auch dann, wie gesagt, diesen, ja, diesen eher schlecht bezahlten Job von zu Hause machen muss. Diese Jobs werden von der Firma Automar verkauft und äh, die Arbeitsleistung wird dabei von der Firma selbst als KI Leistung verkauft, obwohl da halt eben diese prekären Arbeitsverhältnisse hinterstehen und das eigentlich normale Menschen machen, wird es dann von der Firma als KI verkauft, die das, äh, die das überprüft, was eigentlich gar nicht stimmt. Zwei NachbarInnen greifen ihr zwischendurch mal unter die Arme. Der eine finanziell, die andere hilft mal zwischendurch ihren Sohn zu babysitten. Sonst hat Tiff aber sehr wenig Kontakte. Sie unterhält sich in abgetrennten Chats mit Kolleginnen und hat dort ja Freundschaft mit denen geschlossen, auch so Internetfreundschaften. Die kennen sich auch nicht so wirklich gegenseitig oder beziehungsweise wissen teilweise gar nicht, wie sie heißen, aber sind sehr gut befreundet und chatten auch sehr, sehr viel über ihre Arbeit und halt auch natürlich über ihr Privatleben. Eines Tages beobachtet sie das Verschwinden eines Mannes und versucht dann herauszufinden, wo der herkommt bzw. wohin er verschwunden ist und vermutet ein Verbrechen dahinter. Also ein bisschen ein Krimi mit digitalen Eigenschaften entspinnt sich hier. Es gibt noch einen zweiten Strang, über den ich nicht so viel erzählen darf, weil er spoiler-relevant ist teilweise. Und der, das ist Stella, die wohnt in den USA. Und das ist der zweite Strang. Aber so viel erstmal zur Geschichte. Strukturell ist das Ganze in sehr, sehr, sehr kurzen Kapiteln gefasst, die zwischen äh, Tiff die, die immer mit so Tier- und Pflanzennamen in Latein eingefasst werden und die dann auch zwischendurch in diesen Kapiteln vorkommen. Dann Stella, die ja Holzarten hat oder beziehungsweise die Kapitelüberschriften Holzarten sind, da sieht man dann auch immer den Unterschied da drin und dann gibt es noch die Chatverläufe und zwischen diesen drei verschiedenen Arten des Schreibens wird hier gewechselt und dadurch entspinnt sich auch so ein bisschen eine Spannung, weil man immer wieder die unterschiedlichen Perspektiven sieht. Es gibt eine deutliche sehr, sehr deutliche Beschreibung der psychischen Verfassung und der Alltag, des Alltags der Protagonistinnen, teilweise sehr düstere, melancholische Bilder und Metaphern, weil eben Tiff ja diese Angststörung hat und dann halt häufig auch eben sehr, in sehr, sehr düsteren Bildern denkt. Alles andere ist halt doch recht konventionell erzählt, könnte man sagen. Es gibt immer wieder kurze Retrospektiven und Erinnerungen an dieses vorherige Trauma, an die vorherigen, an die Geschichte der Protagonistin, wodurch sich dann auch so ein bisschen so ein Charakterbild bildet und man sie sich eigentlich auch sehr, sehr gut vorstellen kann. Und natürlich auch die Auswirkungen auf dieser, dieser, dieses Traumas und natürlich auch die, der ganzen Retrospektiven auf das aktuelle oder die aktuellen Ereignisse, was eine sehr, sehr gute Charakterisierung hier bildet. Alltag und Hintergründe auch anderer Figuren werden geschildert und dadurch hat man etwas, ein etwas erweitertes Spektrum, ein großes Spektrum, wodurch man sich das alles sehr gut vorstellen kann eigentlich. Das ganze Prinzip ist so ein bisschen das Fenster zum Hof-Idee durch äh, diese periphere Sicht, die sie hat, dadurch, dass sie immer nur diese Videos sieht und teilweise die Kameraaufnahmen, die ja immer aus bestimmten Winkeln gefilmt werden und dann dieses Verschwinden auch, ja sagen wir mal, nicht richtig einordnen kann und es dann auch schwierig wird, das herauszufinden, weil sie eine Geheimhaltungsklausel unterschreiben muss und dann äh, mit der Firma unterschreiben muss und deswegen auch auch nicht so richtig ja, herausfinden kann eigentlich, was da passiert ist, aber sie versucht es natürlich trotzdem. Es gibt immer wieder sehr starke Kontraste zwischen Natur und der digitalen Welt, also die Digitalisierung steht stark im Vordergrund und äh, diese prekären Arbeitsverhältnisse werden auch immer wieder gezeigt, als auch so dieser ja etwas eintönige Alltag der Protagonistin, weil sie auch eben nicht ihr Haus verlassen kann. Negative als auch positive Seiten der digitalen Realitäten werden gezeigt und auch vom Roman durchaus verarbeitet. Natur ist hier so das kontrastierende Mittel, das wie ich ja vorhin schon gesagt habe, mit so Pflanzenwelt, die dann teilweise eingebracht wird. Und dieser Kontrast ist hier, finde ich, sehr, sehr gut gemacht und hat so ein, ja, wo die Natur so ein bisschen als Realität abgebildet wird, die dann wieder mit ins Leben reinfließt und auch so ein bisschen als Schönheitsideal so, um von dieser digitalen Realität auch wegzukommen. Es ist weder eine Dystopie noch äh, eine Utopie, könnte man es nennen. Äh, also ich habe in einigen so gelesen, Antidystopie, aber irgendwie wäre das für mich, ist das auch irgendwie <lacht> das auch wieder eine Utopie. Nee, Das macht gar keinen Sinn, das habe ich auch gedacht. <lacht> Deswegen sage ich es hier, aber äh, so wirklich dystopisch würde ich es jetzt auf jeden Fall nicht nennen, weil es dann doch auch viele, wie gesagt, äh, positive Aspekte der digitalen Welt gibt, die hier auch durchaus abgebildet werden. Das darunter zum, halt, zum einen halt ja die Freundschaft, die sie mit ihren Kolleginnen führt, anders auch Informationsbeschaffung und bestimmte andere Aspekte, die später noch zum Tragen kommen. Es gibt viele gesellschaftlich relevante Themen, die aufgezeigt werden, wie zum einen die, die Auswirkungen der digitalen Realität, das Verkommen der analogen Welt, die allein, also die Mutterschaft, die alleinerziehende Mutterschaft ist immer wieder auch ein Teil dieser Erzählung und das Alltagsmanagement dieser dieser Frau, die halt ihr Haus nicht verlassen kann, das sind das ist doch schon, finde ich, relevant und werden auch besprochen, auch im aktuellen Kontext besprochen, weil diese Arbeiten gibt es ja tatsächlich und ähm, deswegen ist das durchaus interessant. Leider ist aber das Gerüst dieser, liter dieser literarischen Grundidee und die Umsetzung häufig extrem sichtbar. Also ich habe mich immer so ein bisschen gefühlt, wie in so einer Schreibschule, <lacht> könnte man es nennen, dass man so ein bisschen den, ja, den Aspekt, den die Autorin jetzt gerade unbedingt einbringen wollte, dass man das dann doch irgendwie durchscheinen sieht durch das Buch. Das ist jetzt aber auch natürlich eine sehr persönliche Meinung von mir, dass ich das nicht so gerne mag. Praktisch ist es aber schon eigentlich ein ziemlich spannender äh, ja, Krimiroman mit eben diesen digitalen Realitäten noch zusätzlich. Hat aber auch wenig sprachliche Finesse, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es eher konventionell erzählt wird, also wirklich experimentell, finde ich das jetzt nicht und auch ästhetisch ist es nicht wirklich neuwertig. Also, ich habe schon bessere Bücher über digitale Realitäten gelesen und wie die teilweise mit eben auch der dem aktuellen Kontext ein äh, zusammengebracht werden. Ich finde, es ist ein Beatread. Es ist ein richtig guter Beatread, also keine Frage, aber halt eben nur ein Beatread. So, deswegen ja, kann ich das empfehlen, falls man dann irgendwie mal vielleicht mal was Seichtes möchte mit dieser Thematik, aber praktisch hat es mich jetzt nicht so wirklich eingenommen und ich ich war jetzt auch nicht so mega gefesselt. Also ich habe bei vielen Sachen halt gedacht, okay, hätte man jetzt auch anders machen können oder die Spannung ist bei mir nicht immer so richtig durchgekommen, sage ich mal so.
1: Robin, erstmal möchte ich sagen... Danke, dass du dieses Buch mitgebracht hast, weil wir sind ja hier der Podcast, der sich immer dafür einsetzt, dass die digitalen Realitäten in der Literatur besser abgebildet werden oder erstmal überhaupt abgebildet werden. Da wären wir ja schon mal zufrieden. Mhm. Äh, zwinker, Zwinker, Deutscher Buchpreis. Das war unser großer Kritikpunkt im letzten Jahr. Wir hoffen in diesem Jahr auf viele tolle Bücher, die sich auch mit dem Internet beschäftigen. Äh, und da sind wir schon beim Stichwort. Das hier erinnert mich an ein Buch, das ich schon mal in dem Exclusive angesprochen habe aus den Niederlanden, das uns bald hier noch mal begegnen wird. Aber lasst uns nicht zu weit in die Zukunft schwelgen. Reden wir erstmal über die Bücher, die wir gerne beim deutschen Buchpreis sehen würden. Das haben wir ja schon hier erwähnt, aber die sich jetzt hier auch zum Vergleich anbieten. Das ist zum einen der unfassbare, großartige Mann aus Hannover, Philipp uh -huh. Winkler mit Creep. <lacht> ähm, und zum anderen natürlich Julia von Locado mit Tic-Tac. Das sind die tollen Internetbücher die über die Gefahren des Internets sprechen und auch die Traumapotenziale, die vom Internet ausgehen, wenn man in diese Welten abtaucht und mit verstörenden Inhalten dauerhaft beschossen wird, wie eben diese Content-Moderatoren. Eine sehr, sehr lange Frage, aber jetzt komme ich endlich <lacht> zum Ende. Wie verhält sich das Ganze jetzt hier im Vergleich? Berit Glanz versus Philipp Winkler versus Julia von Lucadu. Ähm, wer gewinnt in diesem Battle Royale?
0: Ja, das ist sowieso eine gute Frage. Ich würde tatsächlich sagen, Philipp Winkler, <lacht> äh, um, um mal den Kontrast hier zu setzen, äh, die haben ja auch jeweils unterschiedliche thematische Fokusse und auch ganz, ganz unterschiedliche Ästhetiken. Aber ich muss sagen, Creep und Tic Tac sind beides Bücher, die wirklich eine sehr ausgeprägte ästhetische Form haben und äh, mit diesem ganzen digitalen Realität und Realität versus also versus analoge Realität, mhm. sagen wir es mal so, äh, wirklich gut spielt und auch diese Traumata teilweise so ja erufernd oder so krass auch zeigen, dass der die Leserinnen auch wirklich mit in diese Traumata hineingezogen werden. Bei Berit Glanz ist es was anderes da werden diese Traumata zwar beschrieben und es wird kurz gesagt, was passiert ist, aber es wird nur kurz angesprochen, also nicht diese direkte Form und, wie gesagt, ich finde Berit Glanz fehlt halt so die experimentelle oder zumindest mal die progressive Ästhetik, die ich von so einem Roman auch ein bisschen erwarte, muss ich sagen. Natürlich sind wir dadurch, dass wir diese, dass wir Creep als auch TikTok schon vorgestellt haben, natürlich mit zwei Büchern schon, ja, haben wir im Backpack, die wir richtig geil finden und die das halt auch so umsetzen, aber das tut halt leider, Berit Glanz in ihrem Roman leider nicht so wirklich und das hat mir auch wirklich gefehlt, dass klar digitale Realität auch abgebildet wird in diesen Chatverläufen zum Beispiel, aber nicht so auf diese Art und Weise, wie ich das für so eine, für so eine Literatur mit der Thematik erwartet hätte.
2: Mensch, das klingt äh, so ein bisschen bedauerlich, da wäre sicherlich mehr drin ja. gewesen und ich meine, du hast es ja schon gerade schön rausgearbeitet, wie es sich so sprachlich oder von der Art der Darstellung unterscheidet, also Creep, TikTok haben wir ja gesagt, äh, da war ja wirklich viel drin, ich würde gerne nochmal ganz kurz, äh, auch wenn du gesagt hast, äh, viele Punkte werden nur angerissen, da möchte ich nochmal mein Bedauern ausdrücken, weil du hast ja von deiner Rezension, da habe ich mich gleich äh, gedanklich drauf gestürzt, gesagt, dass zum Beispiel ein, <lacht> ein Punkt ist, ähm, dass Tiff einen Job erledigt, der den anderen Menschen als Job einer KI verkauft wird, in Anführungszeichen. So nach dem Motto, äh, keine Sorge, das macht hier nur eine KI, weil das kann man ja keinem Menschen eigentlich zumuten, in Wirklichkeit sitzen aber doch echte Menschen dahinter, entweder weil die KI es nicht kann oder was auch immer. Und dieser Aspekt zum Beispiel, was ja auch irgendwie so ein bisschen was mit völlig falschen Vorspiegelungen hat zu tun hat. Ne? Also die Leute denken, das ist eine KI, es sind aber in Wirklichkeit Menschen und so weiter und so fort. Das spielt dann auch überhaupt keine Rolle, weil ich finde, das ist so ein faszinierender Aspekt, und das wäre vielleicht auch mal ein ganz neuer Aspekt gewesen in dieser Literatur über diese ganzen digitalen Themen. Und das wäre ja dann doppelt traurig, wenn der hier so ein bisschen auch nur kurz einmal erwähnt wird und dann aber irgendwie verpufft.
0: Ja, das ist leider auch so. Also man, man kriegt diese Arbeitswelt mit. Also erstmal überhaupt hast du natürlich vollkommen recht. Automaton ist äh, im Englischen das Wort für eine selbst laufende Maschine sozusagen, was natürlich dann in diesem ganzen Aspekt mit dem, was sie macht, mit diesem menschlich versus KI, äh, ja dann auch wieder theoretisch die, ja, die Meta-Ebene öffnet, aber das tut leider Birgit Glanz in ihrem Roman halt eben nicht. Sie öffnet diese Metaebene nicht wirklich. Also es, man kriegt mit diese Arbeitswelt, was passiert da, wie passiert es, aber dass das ist jetzt wirklich so ein großes einen Aspekt irgendwie einnimmt, dass man sagen könnte, okay, da stellen sich dann Fragen, ne, wo hält die Menschlichkeit auf, wo fängt mm. die KI an? So ist es nicht. Also es ist halt, ne, es wird einmal kurz am Anfang erwähnt, dass diese Firma halt eben behauptet, so es wäre KI äh, Arbeit, ist, also ist es aber gar nicht und dann war es das eigentlich auch so. We, also so, es wird nicht wirklich weiter, weitergehend besprochen und es hat auch keine tiefergehenden Meta-Ebenen, die da irgendwie aufgemacht werden. Also zumindest habe ich das nicht gesehen.
2: Ja, schade. Ne? Das wäre doch, wär doch nochmal eine ganz neue Schiene gewesen bei dem Thema, findet er nicht? Absolut. Ja. Ja.
0: Gerade wenn man KI, also ich meine so alleine allein Asimov, wenn man so die ganzen Klassiker nimmt, da wurde das ja eigentlich schon aufgemacht. Mhm. Klar, das ist dann theoretisch Science Fiction, aber man könnte so zumindest aus dem aktuellen Kontext, könnte man diese Ebene aufmachen, aber es ja, ist leider hier irgendwie nicht drin.
1: Ich finde halt dieses ganze Content-Moderatoren-Thema, finde ich halt super spannend, weil man halt die Frage stellt, kämpfen da nicht Menschen, unterbezahlte Menschen von großen Konzernen, bei denen man die Frage stellen kann, ob diese Konzerne überhaupt ein Interesse daran haben, diese Inhalte wirklich gänzlich rauszufinden weil sie ja nachgewiesenermaßen ähm, die Klickzahlen nach oben treiben. Hass, treibt die mit Klickzahlen nach oben. Mhm. Ähm, sind diese Leute nicht irgendwie, stehen die nicht irgendwie im Dienst der Maschine? Also da kommen laute so super interessante mhm. Fragen des Spätkapitalismus kommen da rein und auch halt, wie leben wir, wie leben unsere Generation und die Generationen, die nach uns kommen, wie leben wir mit dem Internet, das sich ja von der analogen Welt gar nicht mehr trennscharf unterscheiden lässt. Da kann man so viel draus machen. Ich will noch mehr Bücher mit mhm. diesem Thema lesen. Ja,
0: ich auch. Ja, ich auch sehr gerne. <lacht> und, äh, kleine Anmerkung, auch gerne bessere, die das nochmal <lacht> ein bisschen metamäßig eher verarbeiten. Also, wie gesagt, äh, es ist kein schlechtes Buch, es, ist, es hat durchaus seine Spannung und sowas, aber es ist halt auch eher, ja, ich will nicht sagen flach, aber es ist halt schon mehr so was eben für Treat so für einen Strand, für einen entspannten Urlaub und wo, wo man nicht zu so viel irgendwie mit reingezogen wird. Aber wenn ihr wirklich was Gutes über diese Thematik lesen möchtet, dann greift lieber zu Creep oder zu TikTok.
1: Robin, wenn die Menschen da draußen nun ja zum Spätkapitalismus sagen wollen und dieses Buch erwerben, <lacht> <lacht> was sollen sie tun? Bitte gib ihnen eine Hilfestellung.
0: Das tue ich natürlich wie immer ganz gerne. Ihr könnt euch Automaton von Berit Glanz im Berlin Verlag erwerben. 287 Seiten liest sich auch sehr schnell für 22 Euro in der Hardcover Variante und 19,99 Euro in der digitalen Version. Damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge, einem Sachbuch. Ich bin schon ganz gespannt, weil ich weiß jetzt gibt es hier gleich Diskussionen. Aber <lacht> erstmal, Annika, was hast du mitgebracht?
2: Ja, ich habe heute mitgebracht von Etche Temel Kuran Wille und Würde. Zehn Wege in eine bessere Gegenwart. Ece Temekoran ist hier bei uns auch schon mal im Podcast in Erscheinung getreten. Sie ist eine türkische Journalistin und Autorin und Juristin, hat ein paar Romane auch geschrieben, aber vor allem in der Türkei größtenteils halt durch ihre journalistische Arbeit bekannt. Sie war dort zweimal die meistgelesenste Kolumnistin überhaupt und sie hat viel über Themen berichtet, ähm, ja, ich sag mal so, über Tötung kurdischer Zivilisten oder über Hungerstreiks politischer Gefangener in der Türkei. Und äh, man kann sich vorstellen, dass das nicht allen Leuten in der Türkei so gut gefällt, diese Form der Berichterstattung. Und das ist auch der Grund dafür, dass Ece Temel-Kuran seit einigen Jahren, nämlich seit 2016 im Exil in Zagreb lebt und von dort aus hat sie auch ihr erstes politisches Sachbuch geschrieben, das 2019 erschienen ist, zunächst auf Englisch, ein Jahr später auf Deutsch und das wir hier auch schon mal im Vorgeplänkel von unserer Folge 126 kurz besprochen hatten, wenn dein Land nicht mehr dein Land ist, sieben Schritte in die Diktatur, könnt ihr da nochmal nachhören und heute stelle ich euch also ein zweites Sachbuch von ihr vor, Wille und Würde. Der englische Titel ist Together Ten Choices for a Better Now. Ich wollte ihn einmal dazu erwähnen, weil ich ihn grundsätzlich so ein bisschen passender finde, als halt dieses Wille und Würde auf Deutsch. Und die Zahl 10, die taucht ja auch im deutschen Untertitel auf und die gibt auch so ein bisschen schon die Struktur des Buches vor. Wir haben es hier mit zehn Kapiteln zu tun, in dem Etche Timmel Koran ja, wie fasse ich das mal zusammen? Gedanken, Betrachtungen über den Zustand der Welt. Also sie hat zehn Kapitel hier zusammengestellt, in denen sie jeweils, ja, gewisse Worte, gewisse Konzepte, gewisse Gedanken betrachtet und daraus halt die im Untertitel bereits genannten Wege in eine bessere Gegenwart bieten will, denn sie hat sich umgeschaut, ich habe ja gerade schon deswegen auch noch mal so ein bisschen was zur Biografie gesagt, äh, Eche Temelkuran ist also schon ordentlich gut rumgekommen, hat viel erlebt, hat viel gesehen, verschiedene Gesellschaftsformen, politische Systeme und jetzt natürlich in den letzten Jahren, wir wissen alle, was da passiert ist mit Krieg und Pandemie und so weiter und so fort und sie hat ihr ganzes Wissen und ihre Erfahrungen zusammengesammelt und in diesem Buch auf die Seiten gebracht, und zwar unter dem Motto, dieses ganze Schlimme, was die Menschheit so mit sich selbst macht, mit dem Planeten, mit allem anderen. Ist das wirklich so, wie es sein muss? Haben wir es vielleicht alle am Ende gar nicht besser verdient? Oder besteht da doch noch irgendwie eine Aussicht auf eine bessere Zukunft? Und Ece Temelkuran sagt, ja, die tut es. Wir müssen halt nur in diesen hoffnungslosen Zeiten so ein bisschen das Vertrauen in die Menschheit zurückgewinnen. Und das ist so... Der große Bogen, den sie hier im Kleinen schlägt und im Kleinen dann tatsächlich in diesen Kapiteln, die wirklich nicht leicht zusammenzufassen sind, weil die Gedanken halt wirklich sehr episodisch und auch sehr ja erfahrungsbasiert erzählt sind. Also viel mit persönlichen Gedanken und Erlebnissen was sie mit Freundinnen, mit Interviewpartnern überall auf der Welt erlebt hat. Wir sehen also die großen politischen und auch gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit an verschiedenen Ecken und Enden der Welt im Kleinen dargestellt. Wir besuchen einen russischen Bazar im Norden. Im Norden der Türkei, nach dem Ende des Sowjetreiches, wo die Grenzen zwischen KäuferInnen und Waren verschwimmen. Wir sind dabei bei MüllsammlerInnen in Istanbul. Wir sind bei einem alten Postamt in Zagreb, wo die Zeit ein bisschen stehen geblieben scheint. Und wir sind auch ganz viel an anderen Orten. Und anhand dieser Erzählungen und dieser Worte bringt sie halt diese sehr persönlichen Geschichten zusammen. Das möchte ich mal anhand eines Beispiels erzählen. Diese Kapitel, hatte ich ja schon gesagt, die haben immer so einen bestimmten Überbau. Ich möchte hier mal auf das Kapitel 4, da taucht nämlich auch das titelgebende, die titelgebende Würde auf. Würde statt Stolz heißt es da. Sie beleuchtet also auf der einen Seite die Würde, die sie auch eben mit diesen Techniken oder mit diesen Erzählversionen, die ich gerade genannt habe, so ein bisschen erklärt anhand eines Beispiels. Die Würde, das ist ein Gemeinschaftsgefühl. Da geht es natürlich um die Betrachtung von Menschen untereinander, gemeinsam gegen die Ungerechtigkeit versus Stolz. Ein Begriff, der natürlich auch gerade in den letzten Jahren viel von rechtspopulistischen Menschen gekapert wurde. Da geht es dann ja eher um dieses wir wir sind stolz gegen die anderen und sie erzählt diese Geschichten auch hier zum Beispiel anhand einer, eines Ereignisses in Paris, wo also ein junger Mann, der eigentlich überhaupt keine Perspektive hatte, der sich als illegaler Einwanderer in Frankreich aufgehalten hat, durch eine zufällige Heldentat, er hat ein kleines Kind gerettet, also sofort zum absoluten Helden hochgefeiert wurde und er aber eigentlich nur gesagt hat, Mensch, ich bin einfach nur ein Mensch und ich möchte auch kein hilfloses Opfer sein, weil vorher war er halt der illegale Einwanderer ohne Perspektiven durch diese eine Heldentat. Jetzt hat er einen Job, jetzt hat er eine Medaille, von Macron begrüßt und alles Mögliche. Aber er sagt, es geht doch einfach nur darum, sich gegenseitig zu helfen und äh, bitte mich auch hier als ganz normalen Mensch sehen und nicht als hilflosen Flüchtling, der es jetzt irgendwie durch diesen Zufall geschafft hat. In diese Richtung geht also die ganze Erzählweise von Edge Temelkoran, egal ob es jetzt um Klima geht, um Corona, um Rechtspopulismus um Kapitalismus und Auswirkungen. Unterm Strich ist die Botschaft, die ece til Koran hier vermitteln will, wie gesagt, diese Geschichte vom Zusammenhalt, vom Miteinander und vor allem von der Menschlichkeit und der Würde des Menschen. Also zusammenfassend lässt sich sagen, es werden hier durchaus diverse politische Themen behandelt. Es geht auch viel um Frauenrechte, es geht um Freundschaft, es geht um alle Themen, die ich vorher schon behandelt habe, aber... Das hier ist kein politisches Sachbuch im eigentlichen Sinne. Das muss ich äh, mal ganz klar sagen, weil ihr wisst ja, wir machen unsere Redaktionskonferenz weit im Voraus. Timmökeran war direkt drauf auf der Liste und ich habe auch ein politisches Sachbuch erwartet. Aber was ich hier bekommen habe, ist eher eine, ja, so eine philosophische Selbstbetrachtung. Also man lernt bei diesem Buch nicht unbedingt viel Neues, wenn man sich mit den großen politischen Themen dieser Welt beschäftigt. Aber man kann, wenn man es denn mag und wenn man sich darauf einlassen will, sich sehr gut auch mit sich selbst mit diesem Buch beschäftigen. <lacht> das ist jetzt äh, so eine persönliche Geschmackssache. Robin hat es ja vorhin schon angedeutet. Mike und ich werden gleich mal darüber diskutieren, was man natürlich von so einem Buch erwartet und äh, wie, man, wie man es verarbeitet. Also wie gesagt, politisch neu werdet ihr hier nichts erfahren. Aber wenn ihr so ein bisschen über euch selbst, äh, Ece beschreibt das Buch als kleinen Talisman. Mir hat es gut gefallen. Ich fand die Struktur... Sehr schön. Und ich glaube, wenn ich es mal vergleichen müsste, weil ich äh, so eine Ahnung habe, wie die Diskussion irgendwie so gleich gehen könnte. Etche Temmukaran schreibt selbst hinten in ihrem Buch, dass sie ein Mensch ist, der für und mit Büchern lebt. Und das sind wir hier auf jeden Fall auch alle drei. Und äh, sie eine, das differenziert von Menschen, die in erster Linie Bücher lesen, um sich zu entspannen. Und für mich war das hier tatsächlich ein Buch zum Entspannen. So komisch sich das auch anhört, weil die Themen doch alles andere als äh, entspannend sind. Aber ich habe mich hier tatsächlich sehr, sehr wohl gefühlt im Buch. Und äh, ich weiß, dass das jetzt überhaupt nichts hier mit äh, evidenzbasierter Literaturkritik zu tun hat. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber diese Geschichten, die Edge Karan erzählt, ich habe sehr viel von mir selbst da tatsächlich in ihr wiedergefunden. Und auch in den Geschichten. Und deswegen war auch dieses Buch für mich ein kleiner Talisman. Jetzt äh, möchte ich gerne Maike dazu hören, was sie dazu sagt, liebe Maike.
1: Das, das war's. Nee, Quatsch. Ähm, also wenn Paolo Coelho sagen würde, ich schreibe jetzt ein politisches Sachbuch, dann wäre das das Ergebnis. Ich, ja. <lacht> also das ist, also... Äh, Allein diese talisman -Nummer. wenn mir einer um die Ecke kommt und sagt, ich schreibe jetzt ein politisches Buch als Strategie der Selbstheilung und als Talisman, damit wir den Glauben an die Menschheit wiedergewinnen, ne? dann, dann habe ich schon, da habe das ist, das ist ein Buch, in sowas kann ich mich nicht wohlfühlen. Ne? Das ist für mich, sowas ist für mich super cringe. Und auch das ist natürlich eine sehr persönliche. Einschätzung und das ist ja mal interessant, wenn wir ähm, so eine große Differenz in der Wahrnehmung hier mhm. haben, weil wie häufig kommt das schon mal vor? Also ich habe auch ein politisches Sachbuch erwartet und Annika, du hast natürlich tausendprozentig recht. Man lernt hier überhaupt nichts Neues in diesem Buch und mir war einfach die Analysetiefe war mir nicht ausreichend. Ich möchte da zwei weiterführende Argumente zu jetzt mal bringen. Also der deutsche Titel ähm, der, den fand ich offen gestanden besser, weil ich finde es immer schlimm, wenn da so eine Zahl im Titel ist, so zehn Gründe und fünf Ansichten und so, das mag, das mag ich nicht. Und ich hatte den Eindruck, dass der deutsche Titel Wille und Würde, dass der auf Schopenhauer anspielt. Die Welt als Wille und Vorstellung. Denn mhm. was Schopenhauer diskutiert, spielt bei temel -Kuran eine Rolle. Das führt sie im Buch nicht aus und ich weiß auch gar nicht, ob sie es so angelegt hatte, aber ich hatte den Eindruck, dass zumindest die Leute, die den deutschen Titel ausgesucht haben will und würde, Schopenhauer im Hinterkopf hatten. Denn bei Schopenhauer geht es ja darum... Also unsere innere Repräsentation der Welt und wie wir durch Wille auf die Welt einwirken. Das ist jetzt eine sehr breite Zusammenfassung. Das sind vier Bände, das ist Schopenhauers Hauptwerk, wir gehen da jetzt nicht drauf ein. Aber diese Idee des menschlichen Willens und wie der die Welt formt und was die Realität ist und was die Vorstellung, das spielt eine große Rolle bei Temelkoran. aber vieles, was sie anbringt... Ist nicht zu Ende gedacht. Also der Text, das hat Annika ja auch, hast du ja beschrieben, besteht hauptsächlich aus Anekdoten und meandert sehr stark. Ich komme ja eh mit meandernen Texten nicht klar. Da kommt eine Anekdote nach der anderen in diesem Buch und zwischendrin kommen dann diese Argumente. Und diese Argumente sind einfach die hören da, wo es interessant wird, hört sie mit dem Denken auf. Zum Beispiel das, was du angesprochen hast und was mir auch sehr zentral erscheint in dem Buch der Glaube und das, das Vertrauen, dass die Hoffnung nicht reicht, sondern dass wir den Glauben brauchen, nicht den religiösen Glauben, den lehnt sie ab, ohne das irgendwie trennscharf zu argumentativ zu belegen, warum jetzt der religiöse Glaube schlecht ist und der Glaube an die Menschheit besser ist. Ich meine, dieses Argument kann man machen, aber da muss man es auch machen und nicht einfach nur als Tatsache hinschreiben. Aber ähm, diese Idee des Glaubens und des Vertrauens, die ist doch spätestens seit Trump Komplett diskreditiert. Es reicht nicht, Vertrauen zu haben und Dinge zu glauben. Das reicht in dieser Welt eben nicht. Das ist zumindest mal ein komplett unterkomplexes Argument, zu sagen, wir müssen wieder mehr Vertrauen haben. Nein, es kommt ja auch darauf an, woran wir glauben sollen, auf was wir vertrauen sollen und warum. Und diese entscheidenden Fragen werden ausgeblendet. Einfach, wir brauchen Glauben an die Menschheit. Ich kann es ein bisschen nicht fassen, offen gestanden, dass jemand mit so einem verkürzten Argument nach Trump um die Ecke kommt. Wer mir nicht äh, glaubt, dass es äh, eigentlich eine überholte Haltung ist, seit vielen Jahrzehnten kann man zu Viktor Klemperers LTI greifen, wo Viktor Klemperer darlegt, wie äh, der, das Vertrauen in den Führer und der Glaube an den Führer äh, dem Aufstieg des Faschismus geholfen hat. Also das sind einfach sie meint das natürlich nicht so, Timel Koran, aber sie führt es nicht aus. Und da, wo es eben messy wird, da wo es schwierig wird, argumentativ, wo man eben die Frage stellen muss, ja, aber wie gehen wir denn vor, wenn wir an die Menschheit glauben, warum, woran glauben wir? Das ist mir einfach alles zu generell und zu selbsthilfemäßig. Und sowas ärgert mich dann wahnsinnig. Das, also, ich mich hat das. Also fandest du nicht die Analysetiefe. Bisschen schwach, Annika.
2: Ja, doch ähm, ist. Aber ich habe es wirklich tatsächlich. Äh, deswegen meinte ich halt, ich habe es eher so als Denkanstoß für mich gesehen. Also ich habe gar nicht äh, die Erwartung gehabt. Ich habe das auch gesehen. Die Analysetiefe ist nicht äh, tief. Aber dann denke ich mir auch gerade wir. Ne, wir sind ja wirklich so drin in allen möglichen Themen. Äh, weiß ich nicht. Hier und da und dort. Teilweise auch beruflich, teilweise natürlich durch die Literatur, die wir lesen. Und ähm, das ist natürlich weitaus niedrigschwelliger für Menschen, die sich um bestimmte Dinge einfach vielleicht noch keine Gedanken gemacht haben. Deswegen habe ich das eher als als Denkanstoß gesehen. Selbsthilfe ist natürlich immer so ein Wort, aber würde ich auch, würde ich in dem Fall auch unterschreiben, meine ich dann auch gar nicht abwertend oder respektierlich? Ich habe es wirklich, wie gesagt, eher gesehen als als Denkanstöße und das vielleicht auch nochmal, um da den Bogen zu spannen äh, mit dem englischen Titel. Ich habe mich da auch eher auf dieses Wort «Together» dieser Zusammenhalt, so, ja. also auf die Zahl, ja. auf die Zahl zählen, weil dieses ganze Thema Zusammensein und auch mit dem mit Glaube vielleicht auch nicht nur oder Glaube, Vertrauen in die Menschheit, auch in die einzelnen Menschen. Also einfach dieses mehr freundschaftlich, mehr gemeinsam, äh, weniger oberflächlich, like, love oder irgendwas. Und ähm, dieses dieses mehr so aufeinander eingehen und den Glauben trotzdem nicht verlieren, weil auch trotz Trump und trotz allen anderen Dingen sind es natürlich auch diese Sachen im Kleinen, die irgendwann mal starten und die dann vielleicht irgendwann größer werden. Graswurzelbewegung und so. Also in die Richtung, so habe so hab ich es mehr gelesen und da habe ich tatsächlich, also mich hat es ja wohl, wohl gefühlt, aber ich verstehe natürlich genau alles, was du meinst. Deswegen habe ich auch ganz, ganz wichtig gesagt, also ich glaube, es ist kein politisches Sachbuch. Ich würde es auch nicht so beschreiben. Ich würde eher sagen, es ist ein Buch, um mal in sich zu gehen und mal die Gedank die Gedanken, Gegenwart in sich selbst nochmal reflektieren und, sa und sacken zu lassen. So habe ich es gelesen, deswegen meinte ich auch vorhin zum Entspannen, weil das ist für mich dann wirklich Entspannungslektüre, was auch immer das über mich aussagt oder meine Leseart. Ja, also ich, ich muss auch
1: sagen, Annika, das, was sie sagt, ähm, also äh, ich stimme nicht in alle mit ihr überein, aber das muss ja, ganz, das ist ja kein Qualitätsmerkmal. Mhm. Im Gegenteil, es ist ja gut, Sachen zu lesen, mit denen man nicht hundertprozentig übereinstimmt, äh, weil so lernt man dazu, nicht äh, in der Echokammer. Aber vieles, was Sie sagt auch krasse, was du gerade ausgeführt hast mit dem Together. Zusammenhalten, Menschenvertrauen. Das ist ja alles richtig. Mir hat das dann nur nicht gereicht. Ich habe da noch mehr ja. gewollt. Mir hat, glaube ich, diese. Und ich glaube wirklich, dass, es genauso, dass man es genauso lesen muss, wie du es gelesen hast, dass das ein Wohlfühlbuch ist. Aber ich bin die falsche Leserin dafür. Ich bin einfach zu abgefuckt für dieses Buch. Das ist das oh, Problem. Nein, 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 nein Maike, also bitte. Nein, nein, da muss ich jetzt
2: aber mal ganz schnell die rote Karte ziehen.
1: Ich bin einfach zu jaded dafür, weißt oh, nein. du. nein. Wenn ich das lese, dann denke ich mir, nein, ich, wenn du hier schon mit Schopenhauer kommst, dann will ich hier aber jetzt auch das Schopenhauer- Argument haben. Und das kommt dann nicht. Dann kommt nur so, ja, wir müssen uns alle doller lieb haben. Und so, das stimmt ja alles, aber ich, ich ertrage das einfach nicht auf die Dauer. Also in, in einem Buch, in, in der Realität, Liebhaben ganz toll, aber auf die Dauer in dem Buch, das ertrage ich irgendwie nicht.
0: <lacht> Zu viel friedvoller Eierkuchen ja. für Maike. <lacht> wo ist das Böse.
2: <lacht> deswegen, deswegen halt äh, nochmal ne, für mich zur Entspannung, eben weil es mal Friede, Freude, Eierkuchen war und dann aber trotzdem auch noch mit einer gewissen Substanz, auch wenn es jetzt nicht argumentativ überzeugt, aber allein von der Thematik her. Ne? Also es ist jetzt kein, kein Buch, äh, wo du denkst, du liest jetzt nur ein Telefonbuch oder irgendwas. Aber
0: <lacht> <lacht>
2: es
1: ist... <lacht> voll der Blurb für das Buch Es ist, ist besser als das Telefonbuch.
2: <lacht> Nein, es ist deutlich besser. Ja, das Also stimmt, wie gesagt, <lacht> mir hat es und ich glaube, Mike und ich haben das jetzt gut rausgearbeitet, für wen dieses Buch empfehlenswert ist und für wen nicht.
0: Würde ja. ich jetzt mal so behaupten. Auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall. Das kann ich auch so beschreiben. Das kann ich auch nur so unterstützen. Von außen gesehen. Together hier. haben wir das gemacht. Genau, Maike. together. Genau.
1: <lacht> Dieser Podcast hat die Botschaften dieses Buches natürlich schon lange verinnerlicht.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> Wenn die Leute da draußen sich jetzt auch ein Bild darüber machen wollen, wo können sie das denn tun, liebe Annika?
2: Das könnt ihr tun bei der Buchhandlung eures Vertrauens am besten. Und zwar besorgt ihr euch da von Etche temel Wille und Würde, erschienen bei Hoffmann und Kampe, übersetzt von Michaela Grabinger. Und das Ganze erhaltet ihr das gebundene Buch für 22 Euro und die E-Book-Version für 14,99
0: das klingt doch fair. <lacht> wir kommen zum letzten Buch unserer Folge und jetzt gibt's, äh, ge gehen wir zu meinem USP-Kurzgeschichten. Ja, endlich wieder ein Kurzgeschichtenwert. <lacht> und die katholischen Seelen Maike und ich dürfen da darüber später sprechen und natürlich Annika auch mit ihrer Heidenseele. <lacht> danke, danke. danke.
1: Rommel, hervorragende Überleitung. Der fromme Podcast schlägt wieder zu. Heute ist hier übrigens nach der Kirchen, wenn wir das aufnehmen, hier bei uns im Saarland. Also, wir haben wieder eine Planung, eine Folgenplanung. Also uns schlägt <lacht> keiner. Denn wir reden jetzt über Disha Feyors preisgekröntes, mehrfach preisgekröntes Kurzgeschichtendebüt The Secret Lives of Church Ladies. In der deutschen Ausgabe heißt es nur. Church Ladies. Aber ich habe jetzt das englische Original dazu gesagt. Ganz einfach, weil diese Geheimnisse ganz zentral sind für die Magie und den Zauber dieser ganz wunderbaren Geschichten. Gleich mal das Ende vorweggenommen. Fazit ist nämlich, das ist ein absoluter Knaller. Und ich sage das als jemand, der nicht der Kurzgeschichtenspezialist hier ist. Hier steht heute die Welt Kopf. Ihr merkt es, ich stelle den Kurzgeschichtenband vor. Es kommt sonst nie vor. Robin wird <lacht> gleich hinterher mal nachfassen, was ich alles übersehen habe. Ich versuche mich heute an den Kurzgeschichten. Es ist eine Kollektion von Neun Short-Stories und in allen geht es um Frauen in schwarzen Kirchengemeinden in den Südstaaten. Aber die vertreten eben keine konservativen religiösen Normen, sondern das sind ganz, ganz unterschiedliche Frauen mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen, Altersklassen, sexuellen Orientierungen die eben in diesem Kirchenumfeld äh, ihre Träume und ihre Sehnsüchte und ihre Ängste navigieren. Ganz besonders stark ist dieses Buch, das will ich vornherein sagen, bei der Charakterzeichnung. Also die psychologische Zeichnung dieser Frauen ist, was diese Geschichten so wahnsinnig interessant macht. Da sind teilweise auch wirklich tolle Plots, aber eigentlich liest man es wirklich für diese unterschiedlichen Frauen. Und die unterschiedlichen Stimmen, das hat man ja auch häufig, dass man Kurzgeschichtenbände liest und die sind alle im gleichen Duktus. Aber hier haben wir wirklich auch Perspektivwechsel teilweise innerhalb der Geschichten, wo dann eine alte und eine junge Frau zum Beispiel sich abwechseln und die gleiche Situation erzählen jeweils aus ihrer Sicht. Und man hat wirklich im ganzen Duktus, hat man diese andere psychologische Welt, die da aufgemacht wird, dass Disha Filio so viele Preise für dieses Buch bekommen hat. Das ist einfach nur voll kommen, verdient. Denn diese Protagonistin, die sind einfach so real, so dreidimensional und das macht unglaublich viel Spaß, auch die Interaktion zwischen ihnen zu lesen. Es geht um Essen, um Sex, um Beziehungen und all diese Frauen suchen nach Zuneigung und Glück. Das sind ganz universelle Themen, die hier verarbeitet werden in dieser Geschichte. Die Autorin hat auch gesagt, dass sie eigentlich einen Roman schreiben wollte über die Frau eines Pastors und es ist ihr nicht gelungen. Und dann ist im Prozess des Schreibens es quasi aufgebrochen in ein Mosaik aus Kurzgeschichten und das ist eben, was nun Church Ladies hier ist. Fill selbst ist in einer Kirchengemeinde groß geworden und die Frauen, die sie dort getroffen hat, so erzählt sie, die haben stark ihre Ideen davon beeinflusst, ihre Vorstellungen beeinflusst, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Und wir kriegen ganz verschiedene stilistische Mittel, die sie eben nutzt, um diese unterschiedlichen weiblichen Sichtweisen und Rollen darzulegen. Sie bezieht sich, und das war übrigens das, was mich ursprünglich zu dem Buch gezogen hat, viel auf Heavy von Kiese Lehmann. Ein ganz fantastisches äh, Memoir über einen äh, schwarzen Mann in den Südstaaten kann ich nur empfehlen. Äh, Toni Morrison, Heads of the Colored People, auch ein Kurzgeschichtenband, äh, den ich mal gelesen habe, der ganz gut ist, aber lange nicht so gut wie dieser hier, war nominiert für den National Book Award. Äh, ganz intensiv und kraftvoll. Kurzgeschichten nacherzählen oder den Plot erzählen macht immer keinen Sinn, aber ich mache einfach mal kurz... Die zwei, die mir am besten gefallen haben, spreche ich an. Wir werden ja gleich noch was von Annika und Robin hören. Mal schauen, was denen am besten gefallen hat. Meine Lieblingsgeschichte heißt Pfirsichkobler. Da geht es um ein junges Mädchen, das seinen Vater nicht kennt und mit ihrer alleinerziehenden Mutter aufwächst, die ein Verhältnis mit dem Pfarrer der Gemeinde hat. Und dieses Mädchen wird irgendwann Nachhilfelehrerin des Sohns des Pfarrers und geht dann quasi zwischen ihrem Haus, wo sie jede Woche Zeugin des Ehebruchs wird, zwischen, also mit ihrer Mutter und dem Pfarrer, in dessen Familie, zu dessen Ehefrau und verliebt sich in dessen Sohn. Also ganz fantastisch die Dynamiken der Frauen, das Verhältnis der Ehefrau zu Geliebten. Die Ehefrau weiß von nichts, aber die Vergleiche, die angestellt werden durch das Kind, die Wahrnehmung des Kindes, was die Rolle der Ehefrau ist, die Rolle der Mutter, was sie selbst für Schlüsse daraus zieht. Wunderbare psychologische Kurzgeschichte, für sich Koppler Ein anderes äh, Stück Literatur, das mir hier sehr gut gefallen hat, ist zum Beispiel Jail, da geht es um einen äh, queeren Teenager, der in einer prekären Familiensituation aufwächst. Die Mutter wurde vom Vater ermordet, äh, die Großmutter ist auch, ges auch gestorben und äh, Jal wird von der Urgroßmutter äh, großgezogen. Es gibt also eine sehr große Altersdifferenz zwischen den beiden und wir haben immer abwechselnde Perspektiven auf die Queerness, auf das Aufwachsen, auf die Familie. Und man sieht, dass die beiden sich eigentlich sehr lieben, aber eben ja zu kämpfen haben, auch mit diesem religiösen Kontext, in dem sie sich bewegen, hat mich auch sehr bewegt. Und was Lustiges vielleicht noch direkt hinten dran, hinten dran erhalten wir nämlich praktische Lebenshilfe, wo wir schon mal beim Thema Selbsthilfe sind. Nämlich hier hat äh, Disha Filio eingefügt, den Leitfaden für gut christliche Ehebrecher. Da kriegt man dann die Grundlagen erklärt. <lacht> Soziale Medien, Kommunikationsstrategien, Gesundheit und Wohlbefinden. Also auch sehr <lacht> lustig, dieses Buch. Ähm, so viel möchte ich jetzt mal sagen zu Disha Filios Church Ladies. Annika, Robin, wie hat euch das gefallen?
0: Also, ich muss ja erstmal sagen, ich habe es auch geliebt. So erstmal yes. der Blurb vorne rein. Ich habe es geliebt. Du hast es ja schon schön gesagt. Diese ganze Charakterzeichnung und vor allem auch diese ganze Erz, diese ganzen Erzählstile sind so toll gemacht. Man hat ja immer so ein Porträt und einige sind ein bisschen länger, einige sind ein bisschen kürzer. Aber es dauert meistens keine zwei drei Sätze, dass man richtig in dieser Geschichte drin steckt und das schafft Disha Filior hier wirklich sehr sehr gut. So ein ja so ein, nicht so eine Charakterdynamik, aber auch vor allem das Setting wirklich gut darzustellen und die Dynamiken unter den Charakteren wirklich in sehr sehr kurzer Zeit sehr sehr greifend und auch sehr emotional, ohne dass irgendwie jemand sentimental werden würde, hier zusammenzufassen und das hat mir wirklich so, so gut gefallen äh, an diesen Geschichten, dass sie ja so vielfältig sind, also wirklich vielfältig äh, in ihrer Ausführung, auch natürlich wirklich sehr viele feministische Aspekte, die hier eingebracht werden, ohne dass es jetzt so das Label da drauf steht feministisch, mhm. So wisst ihr, was ich meine, So mhm. ne, dass es nicht so vor sich hergetragen wird, sondern weil es, ja, in Anführungsstrichen wirklich relatable, realistische Geschichten sind und so liest sich dieser, liest sich, lesen sich diese Kurzgeschichten auch und das, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist und das hast du auch schon angesprochen, Mike, ist der Theologe komplex, der auch immer hier natürlich mit eingebracht wird, die, die ja dann eben, eben innerhalb dieser Kirche, dieser Kirchengemeinde sind und häufig in Anführungsstrichen Sünden, Sünden begehen. Mhm. Und was das mit denen teilweise selber macht, also die äh, Pfiersich-Kobler war auch eine meiner Lieblingsgeschichten, mhm. die ja auch dann mit diesen Komplexen spielt. Und eine andere, diese Geschichte heißt Jula und das sind zwei Freundinnen, die ja, sich zueinander hingezogen fühlen, die in Anführungsstrichen eine ja, Beziehung miteinander eingehen, könnte man sagen, aber dann aufgrund auch dieser theologischen Komplexe, auch dieser dieser Vorstellung, wie eigentlich ein Leben zu sein hat, darin eigentlich zerbrechen, also die eigentlich zusammen glücklich sind, aber dann die eine trotzdem unbedingt einen Mann haben möchte und sich von der anderen abwendet, obwohl sie ja eigentlich zusammen glücklich sind und da sieht man auch so ein bisschen diese gesellschaftliche Kontrolle, patriarchale Machtstrukturen spielen auch immer mal wieder eine mhm. Rolle, also so viele Komplexe und so viele Themen, die hier eingebracht werden in diesen Geschichten, in diesen teilweise wirklich sehr kurzen Geschichten, also das, ich bin äh, sprachlos, ich lese ja <lacht> sehr viele Kurzgeschichten und deswegen muss ich sagen, sehr gut ausgesucht, Michael.
1: Ich konnte den Kurzgeschichten-Profi beeindrucken, aber konnte ich auch ja. Annika überzeugen.
2: <lacht> Auch von mir gibt es ein ganz, ganz dickes, fettes Ja, beide Daumen hoch. Das ist wirklich ein absoluter Knaller, diese Kurzgeschichtensammlung. Also ich kann da wirklich hier nur ins allgemeine Lob einstimmen. Ich könnte mich nicht mal entscheiden, welche Geschichte ich am besten finde, weil hier ist wirklich jeder Schussentreffer. Also vielleicht nicht ins Schwarze, mhm. aber doch zumindest so ganz nah dran. Was ich wirklich sehr, sehr schön fand, äh, wenn, wenn ich hier nochmal einen Titel erwähnen darf, ist die Kurzgeschichte ins Bett mit einem Physiker. Eine wirklich ganz, ja. ganz wundervolle Liebesgeschichte. Das lasse ich einfach mal so stehen, eine wundervolle Liebesgeschichte, geschrieben in der zweiten Person Singular, das funktioniert und wie ihr wisst, wenn das funktioniert, ist das richtig geil. Also eine tolle, tolle Sammlung und wir sind ja heute hier bei dieser Titelfrage, also ihr habt schon so viele tolle Aspekte äh, genannt, die muss ich gar nicht nochmal alle wiederholen. Aber zum Thema Titel, weil wir das ja vorhin auch hatten, ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken, wenn man schon den englischen Titel kürzt und dieses Geheimnisvolle daraus nimmt, hätte man ja auch einen ganz neuen deutschen Titel nehmen können. Und ja. da würde ich jetzt mal zum Beispiel Scheinheilig in den Ring werfen, weil uh, das ist hier nämlich... See what I did there? Das ist is here that here, <lacht> hier hier... <lacht> <nicht, glaub. lacht>
0: Habe
2: ich lange für gebraucht, nein. <lacht> ähm, das ist ja hier, hier auch so ein Thema, was sich hier wirklich also durchzieht, weil dieser dieses Thema Betrug, Betrug nicht nur von Ehepaaren untereinander, EhepartnerInnen untereinander, weil da wird ja fremdgegangen, sondern auch äh, dieses Scheinheilige, ne, nach außen hin bin ich der Diakon, der Pfarrer, der, der heilige Mann sozusagen, halte hier die traditionellen Werte alle hoch, aber wenn keiner guckt, dann äh, hole ich es mir, wo ich es gerade kriegen kann und das ist ja hier so das zweite große Thema, was sich durch das Buch zieht, also von daher, liebe Grüße an den Verlag, äh, könnt ihr gerne übernehmen, ist okay <lacht> für die nächste Auflage und äh, ansonsten auch diese ganze Thematik der befreiten Frauen, weil die Frauen, die viele von denen befreien sich hier oder sind vielleicht schon befreit, das sieht man ja auch an dieser Geschichte so ein bisschen, die du erwähnt hast, Maike, äh, Jael, wo alt und jung gegeneinander, da sieht man ja auch schon, wie sich das so weiterentwickelt hat im Laufe der Generationen, also holt euch dieses Buch wirklich, ich kann gar nichts mehr hinzufügen, die Geschichten wirken alle rund für sich super, absoluter Volltreffer, ganz, ganz toll. <lacht> Sehr schön, sehr schön
0: ausgesucht. Frau. Freut mich sehr, dass
1: es euch gefällt. Weil wie gesagt, also ich habe es mit, mit wenig Erwartungen gelesen. Ich war aus Neugier habe ich zu diesem Buch gegriffen. Und dann hat es mich echt umgehauen. Deswegen, liebe Leute, lest doch bitte Kurzgeschichten von Disha Fillior über das Leben von schwarzen Frauen im Kirchenkontext in den Südstaaten. Feministische Geschichten, die einen richtigen Punch haben, die ansprechend sind, die psychologisch sind, die lustig sind, die traurig sind, die alles machen, was eine Kurzgeschichte so machen muss. <lacht> Außerdem unterstützt ihr hier noch einen kleinen Verlag, nämlich Ars wie Wendy bringt dieses Buch heraus. Die Schaffilior Church Ladies Erzählungen übersetzt von Sabine Roth und Elke Link ist erhältlich äh, gebunden für 22 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition für 15,99.
0: Das solltet ihr euch auf jeden Fall besorgen. Und bevor wir jetzt hier zu unserem Abschlussworten kommen, möchte ich auch noch einmal kurz erwähnen, und das habe ich vorhin vergessen, dass äh, in den Kurzgeschichten die Sexszenen sind wirklich sehr toll geschrieben und auch sehr sinnlich, ohne dass es das jetzt irgendwie überbordend ist. Und das muss man ja auch mal erwähnen, finde ich, dass <lacht> wenn jemand wirklich gute Sexszenen schreiben kann, das ist sehr, sehr selten. Äh, kleiner Zwinker an Murakami. <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist ein guter Hinweis, gerade ja. hier bei uns, weil wir so oft äh, schimpfen über, über äh, Sexszenen, die jetzt nicht so sexy oder sinnlich oder, oder irgendwie sind. Äh, von daher auch da, guter Hinweis. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir natürlich zu unseren Abschiedsworten. Als allererstes möchten wir nochmal Holzkern danken, dass Sie diese Folge gesponsert haben.
2: Denkt dran, auf die Seite zu gehen www.holzkern.com und denkt vor allem auch an euren ganz persönlichen 15% Rabattcode Papierstau15, Papierstau, alles klein geschrieben und dann direkt die 1 und 5 finden dran, das am Ende eures Einkaufs eingeben und dann kriegt ihr nochmal satte 15% auf www.holzkern.com.
1: Das ist... Lohnt sich. Auf jeden Fall. Tausend Dank an Holzkern. Wir hängen gleich nochmal auf deren Website rum. <lacht>
2: <lacht> Aber
1: bevor wir das tun, noch ein Hinweis. Unsere Community genießt diese Woche ein Exklusiv als Vorschau auf den äh, Bachmann-Preis beziehungsweise die 46. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Das lohnt sich sehr. Wir äh, lassen uns dort lang und breit aus darüber, was uns alle in Klagenfurt erwarten wird hört rein, Grüße an unsere Community. Falls ihr noch nicht Teil der Community seid, einfach eingeben auf Google, Papierstau und Steady oder Link auf unserer Website benutzen. Werdet Teil unserer Community. Es gibt Exclusives, es gibt Interviews, es gibt Stammtische, Buchclubs und ihr unterstützt natürlich die Produktion der regulären Shows, so wie dieser hier.
0: Also wenn sich das nicht lohnt, ne? dann weiß ich auch nicht. <lacht> Und Maike hat es eigentlich gerade schon angesprochen. Wir lassen jetzt mal die Bombe platzen. Wir sind nämlich bei den 46. Tagen der deutschsprachigen Literatur direkt vor Ort in Klagenfurt. Uhuh. Und wenn ihr Teil der Community seid, dann könnt ihr unseren tagtäglichen Berichten lauschen. Also, wenn ihr da die ganze volle Extravaganz haben wollt, so müsst ihr mal schön in unsere Community kommen, falls ihr sowieso nicht schon Mitglieder seid. So sieht es nämlich aus: Klagenfurt. Uhuh. Genau. So, und jetzt müssen wir noch mal Uhren gucken. <lacht> genau. <lacht> Und nächste Woche, Mike hat es auch gerade schon angesprochen, gibt es wieder ein geiles Interview mit einem unserer Lieblingsautoren. Aber wir, sagen, wir verraten nicht zu so viel. Es war auf jeden Fall sehr spaßig. <lacht> und da könnt ihr nächste Woche euch schon drauf freuen. Das wollen wir natürlich an dieser Stelle noch mal kurz anteasern. Und damit verabschieden wir uns. Wir hoffen, ihr hattet mal wie immer richtig viel Fun und habt gut Informationen mitbekommen und wollt vielleicht da eins der Bücher lesen, die wir vorgestellt haben. Tush Ladies. <lacht> 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 so, liebste Zuhörer und Zuhörerinnen, Habt eine schöne Woche, gehabt euch wohl, lest wie immer was Gutes und bleibt gesund. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.